0: 31, no es primero, todavía no es primero, me di cuenta hoy en la mañana. Lunes 31 de enero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Es la primera vez que nos visitas. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, uh, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. Uh, lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Así es que vamos a iniciar. Eh, vamos a ver en, en, en cuánto amaneció Bitcoin. Se está negociando en 38,440 en este momento. Ha estado subiendo desde la madrugada, eh, hora del centro. Ha estado subiendo, eh, bueno, vemos bastantes velas verdes hoy y las demás monedas en términos de Bitcoin, eh, ganancias moderadas. No veo ninguna que me llame la atención. Vamos a ver en dólares. Eh, de las que estoy siguiendo. Eh, todas están con... Ganancias moderadas el día de hoy. Bien, eh, pues vamos a iniciar. Ya está por aquí CryptoCrunch. Eh, qué bueno que estás por aquí. Hace tiempo que no te veía. Eh, Astrea en Chihuahua. Full Max Power en el Inframundo. Eh, Alejandro en Mérida. Emanuel eh, también en Mérida. Uh, Bit Álvaro, buenas noches. Eh, Leonel, que siempre escucha escuchan diferido, pero. Desde que empezaste en el 2017-2018. Sí, sí te ubico, Lionel. Qué bueno que estás por acá. Eh, John, en Venezuela, la vieja. Emanuel, regresando después de positivo. <ríe> qué bueno que estás de regreso y espero que estés mejor. Eh, Félix, en Guadalajara. Y Iván, en Bogotá. Ayer López, qué tal, buenas tardes, noches. Eh... Eh, nuestro corresponsal del metaverso ya está por acá, el Javier eh, también está M. Eras en Barcelona, eh, Sandro Ortega desde mi casa dándole la pelea al COVID eh, bueno pues espero que te mejores, espero que no no se agrave la situación eh, Ulises está ya ahí escuchándonos en Odyssey Uh, vamos a ver. Eh, pues eh, empiezan a crecer los rumores. Hoy este, estamos viendo muchos rumores de que va a ser inminente que otro país anuncie que va a reconocer Bitcoin como moneda de curso legal. Eh, Tailandia que iba a pasar eh, una regulación bastante severa eh, imponiendo tasas eh, fiscales altas a las criptomonedas. Eh, terminó desechando esa iniciativa y como mencionaba el viernes ya los tres principales contendientes a la gobernador gobernatura de Texas, gobernatura guberna gubernatura de Texas, se están peleando por ver quién es el más bitcoiner de todos. Eh, era inevitable, eh, sigo pensando que independientemente del estatus que cualquier gobierno le asigne, a Bitcoin, eh, sigue siendo una moneda de uso no permisionado y que puedes aprovechar libremente independientemente de lo que diga tu gobierno eh, creo que hay que mantener esa, ese espíritu eh, no me agrada del todo que se convierta en algo obligatorio para los residentes o ciudadanos de ningún país, eh, definitivamente aporta algunas ventajas eh, por ejemplo, el hecho de que sea moneda de curso legal en uno de los países miembros de la comunidad internacional, automáticamente para el resto de los países significa que el tratamiento que debería de tener es como de moneda extranjera, eh, no, no como un bien, no como un criptoactivo, no como eh, en el caso de algunas leyes lo considera análogo a los bienes muebles, por ejemplo, eh, o a commodities, eh, el hecho de que sea... Reconocido por un, uno, y creo que va a ser, van a ser más países en el corto plazo. Eh, lo convierte en moneda extranjera y definitivamente eso va a estar bastante interesante. Uh, vamos a ver. Uh, Franco sabes algo del REMEL, República Errante de Menda Lerenda. Uh, no sé, no sé los detalles, he escuchado de ellos, pero honestamente no sé. No tengo los detalles de cuál sea su, su jurisdicción o alcance. Eh, ¿Cuál es la forma de pagar un crédito respaldado por cripto con la reval revalorización de la cripto o a plazos con fiat? Cualquiera de las dos es una alternativa. Si tienes eh, el flujo efectivo en fiat, eh, págalo en fiat. Y si no, con la apreciación de las monedas. Eh, cualquiera de las dos es una, una buena forma de hacerlo en general vas a pagar más impuestos si vendes tu cripto para pagar el crédito que si lo pagas en fiat pero cualquiera de las dos es una buena alternativa ah, sobre todo si estás utilizando el préstamo para adquirir otro bien productivo eh, no debes de tener problemas con el flujo eh, que sería mi primera opción ah, ah también eh, el pago de impuestos eh, ya hay eh, Hoy un congresista en, en el estado de Colorado está diciendo que quiere eh, pasar una iniciativa para que todos los ciudadanos de ese estado puedan pagar sus impuestos en, en Bitcoin específicamente. Mi recomendación es que no les des tu Bitcoin, aunque acepten el pago de impuestos en Bitcoin, no les des tu Bitcoin a los gobiernos, regrésales su fiat, no les pagues en cripto. Eh, Ezequiel Quiroz, ¿qué tal? ¿Qué uh, 71BJ. ¿Qué tal? Uh, mía, buenas tardes, noches, Plusol, en la mitad del mundo. Uh, ¿Qué beneficios tiene comprar anónimo aparte de evitar pagar impuestos al momento de pasar a Fiat? Eh, bueno, el beneficio de la anonimidad es que eh, no te conviertes en blanco ni de estafas ni de eh, familiares indeseables. Eh, es La privacidad te va, te va a proteger, te va a permitir que tengas una, una situación personal eh, más holgada en el sentido de la, el acceso a los recursos, pero sin que tengas que eh, tomar precauciones adicionales. La, la privacidad es no solo un derecho fundamental, sino es una buena práctica en los noticieros de Estados Unidos se habla mucho de Bitcoin. No lo sé, realmente no veo las noticias aquí, bueno, ni aquí, ni en ningún lugar. Eh, reviso, por ejemplo, reportes, información sobre situaciones específicas, pero los noticieros realmente, eh, salvo el noticiero local, a veces para el clima, no, no le pongo mucha atención a las noticias. En medios nacionales escritos, eh, particularmente periódicos, eh, se habla, no mucho, pero en general las notas eh, son parte de los ciclos de propaganda. Eh, de repente eh, empiezas a ver que todos los periódicos, todos los medios impresos empiezan a hablar de eh, Bitcoin como instrumento que utilizan los criminales para el lavado de dinero y luego a los, eh, las pocas semanas es que está destruyendo el mundo y todos nos vamos a morir porque los mineros de Bitcoin van a destruir todo. Y ahorita el, el ciclo está en que eh, el Bitcoin está eh, bene, beneficiando a los grupos de racistas y neonazis. Entonces son, son como que temporadas de, de ciclos de propaganda. Ah, sería buena idea hacer un respaldo de crédito con nada, ahora que está abajo. Por tanto, menos riesgo de tener que inyectar más colateral. Eh, sí, puede ser una alternativa. Uh, Robert Gallardo, ¿qué tal? Eric, uh, en Puebla, Honduras, el siguiente país para hacer Bitcoin, moneda de curso legal. He escuchado de Honduras, pero no estoy no estoy seguro. Vaya, no tengo ningún eh, indicio de que ese es el caso. He escuchado los rumores. Creo que los, los países que van a tener una menor fricción o una menor resistencia para pasar eh, eh, o para adoptar una ley similar a la que hizo El Salvador son los países dolarizados eh, porque no tienen su propio banco central y no tienen de entrada la ventaja de poder imprimir dinero a, a capricho del gobierno en turno. Esos países que están dolarizados son los que tienen la menor fricción para pasar una ley similar. No sé si es el caso de Honduras, eh, pero si está dolarizado, puede ser, puede ser uno de los candidatos a, a cero BTC al gobierno. Exactamente, regrésale, Sofía, ¿a dónde crees que llegue la legislación de Arizona? A la Suprema Corte, eh, no hay, bueno, <ríe> sí hay un precedente legal, pero no es muy bueno. El precedente legal anterior en el que los estados imprimían su propio dinero no solo es eh, previo a la, a la creación de la Reserva Federal, eh, sino eh, corresponde a la etapa de la guerra civil en Estados Unidos. Durante la guerra civil eh, no solo había bancos privados, sino que eh, las facciones, por ejemplo, imprimieron su propio dinero. Los, confederados, el ejército confederado imprimió su propio dinero eh, los estados podían imprimir su propio dinero, entonces ese es el, el precedente legal de, eh, de la impresión no solo privada sino eh, estatal de dinero, entonces ¿dónde va a terminar? mi sospecha es que va a ir a la Suprema Corte, eh, no le va a gustar al gobierno federal que los estados reconozcan eh, dinero que es una Constituye el, el reconocimiento de, eh, fiat, eh, perdón, de eh, Bitcoin como moneda de curso legal. Es una amenaza directa al dólar. Eh, entonces, se me hace que por ahí va la, la, la orden ejecutiva que está preparando nos oyese. Pero creo que va a terminar el litigio en las Cortes. Eh, de cualquier intento por, de los gobiernos por pasar, gobiernos estatales, me refiero, por eh, adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en Venezuela la Vieja a pasar la declaración de Lolita para el ejercicio 2022. Para este año no saben cómo configurar el asunto. Eh, tuvimos un... De hecho, el sábado tuvimos el seminario. Eh, discutimos ahí toda la parte de los impuestos en Venezuela del Norte. Eh, creo que hay muchas oportunidades. La verdad es que hay muchas oportunidades. A pesar del, del entorno hostil hacia cualquier cosa que signifique progreso o prosperidad en el país. Hay muchísimas oportunidades. Búnker antiterremotos. Eh, pues no sé si estás en una zona sísmica. Puede que tenga sentido un búnker un antiterremotos. Me parece que están enfermando más seguido de COVID los vacunados. Eh, no sé si tengas alguna estadística. Yo estoy viendo que está agarrando a todos parejo. Eh, pero es mera observación empírica. No tengo ningún registro estadístico de qué es lo que está pasando pero vayan de mi entorno social, familiar y demás eh, parece que le está agarrando parejo a todos ah, si compro un rig de minería con tarjetas gráficas, lo considerarías como tener una propiedad y alquilarla para recibir capital de manera pasiva, lo puedes hacer hay servicios que te permiten eh, poner a renta tu equipo el hecho de comprar bitcoin de manera anónima ¿Da alguna ventaja para pagar menos impuestos? Bah. Sí, y la otra cosa es que eh, Lolita no puede embargar lo que no sabe que tienes. No, no sabemos nada de Satoshi, tenemos pruebas de vida. Eh, no, todavía está ahí. De hecho, en la mañana estuvo haciendo mucho ruido. No sé por qué estaban tan tan ruidosas, así es que... Y está la puerta del patio abierta, entonces a lo mejor escuchan sus gritos. Uh, si el precio BTC arrastra a las alts, ¿qué sentido tendría hacer trading contra BTC? El movimiento de precio, el trading, eh, las ganancias del trading es por la volatilidad. Es el movimiento de precio el que te da las ganancias. No importa en qué, en qué dirección se mueva. Eh, cuando... O el, o el impacto que tiene el precio es para tus activos a largo plazo. Eh, pero si estás haciendo trading activo, realmente no importa, eh, no importa si el precio sube o baja. Lo importante es que haya volatilidad. Eh, esa es la diferencia en haciendo trading. Ah, que en España Lolito se echó para atrás con el modelo 720, sí, como Panamá. Eh, sí, Panamá es una de las que está dolarizadas y tiene. Eh, la menor fricción, porque no tienen su, su moneda local, no tienen moneda propia, no tienen un banco central que emita fiat, y eso elimina muchas de las barreras que hay, BTC es de todos y de nadie a la vez, no es lo mismo que imprimir tu propio dinero, es correcto análisis técnico actual de BTC, eh, no no te lo puedo compartir, eh, sí hubo una época en los que en Estados Unidos había miles de dinero de diferentes bancos y, sí, eh, no sé, no sé exactamente en qué año en qué año eh, cambió eso, pero fue después de la guerra civil. Eh, debe haber sido entre... Eh, me parece que fue par parte del plan de reconstrucción posterior a la guerra civil que pasaron la prohibición de la emisión privada de dinero, pero hasta antes, hasta ese punto, eh, había muchos bancos regionales. Por ejemplo, tú ibas al banco eh, depositabas tus, eh, tu dinero y el banco lo que te daba era realmente un billete emitido por ellos eh, hay colecciones bastante interesantes de billetes por ejemplo emitidos por bancos el banco X de Texas y el banco Z de Colorado tenían sus propios billetes, imprimían sus propios eh, instrumentos de cambio y se utilizaba de forma eh, regional eh, y sí, había, era una práctica común. Si cambio una moneda por otra en una wallet que se sirve de un exchange para la transacción, entonces mi actividad queda registrada en la wallet, pero no en ningún exchange. Depende de tu dirección IP si va a quedar registrada. Eh, no sé si ese registro, de, eh, en general, si lo estás haciendo, por ejemplo, usas Exodus y el backend de Exodus es changely. Eh, muy probablemente no transmitan tu dirección IP lo que van a transmitir es los datos de la transacción pero asume que es eh, que puede haber un registro ahí por eso es que por ejemplo utilizar una VPN es tan importante que se sabe de la legislación del no soy ese todavía no se sabe nada pero no es legislación es una orden ejecutiva es un decreto eh, no tiene el mismo peso que una ley aprobada por el congreso y en general lo que por como estoy viendo la eh, cómo se están definiendo eh, el, el debate de Bitcoin es muy probable que emita la orden ejecutiva o, o lo que ha estado haciendo que es bastante eh, mu mucho me que tiene mucho menos peso legal que es eh, una forma de anuncios simplemente un memorándum no tiene el peso <coughs> ni siquiera de la orden ejecutiva, fue lo que hizo con el requerimiento de vacunación eh, para todos los empleados del sector privado, por ejemplo. Fue un memorándum, realmente ni siquiera ni siquiera llegó al rango jurídico de una orden ejecutiva. Entonces, eh, a lo mejor va a ser un memorándum diciéndole al secretario de eh, del Tesoro que tome determinadas acciones. Lo que, por el entorno legal en el que estamos ahorita, cualquier acción que tome va, va a ser litigada. Eso tengo un alto grado de certeza de que cualquier cosa que haga va, va, va a ser eh, cuestionada y litigada. Si conozco la moneda Electronium ETN, ¿me suena Electronium? Me parece que ya tiene bastante tiempo operando, pero no tengo detalles. una... Como Bunker Antiterremotos. No sé, me pusiste un enlace a YouTube y no puedo ver videos de YouTube en este momento. El libre, tarde pero con frialdad. Pues aquí estamos a, 20, a 22 grados. Está, está de locos el clima. Eh, ¿No crees que si la Fed retira dinero de la economía también puede hacer caer las criptos? A pesar de que ya sabemos que las criptos son la salvación. Si retira liquidez de los mercados. Eh, eh, digo, el, el incremento de la tasa de interés es la forma de retirar circulante de los mercados. Ese es, ese es el mecanismo que utilizan. Físicamente ya hay muy poco dinero, papel circulante. Eh, todavía hay muchos países en los que sí, el retiro de circulante, retiro físico. Por eso, eh, a lo mejor si has vivido en, en algún país latinoamericano en los últimos 30 años, por ejemplo... Eh, has experimentado que vas al banco y no tienen billetes de determinada de denominación, generalmente los más altos, o no tienen determinada denominación de una moneda. Eso es porque los bancos, el Banco Central, cuando retira efectivo, retira circulante de la economía, es un retiro físico, está recogiendo esos billetes de los bancos. Eh, en el caso de la Reserva Federal, el porcentaje de dólar físico que circula es tan bajo que la forma en la que controlan. El circulante es con el incremento en las tasas de interés. Ahora, dicen que va a ser para marzo que van a subir las tasas de interés. Honestamente, mi hipótesis, y la voy a sostener, es que no lo van a poder hacer. La situación está tan frágil que si lo hacen antes de las elecciones, les van a dar una barrida fenomenal a los demócratas y están tratando de evitarlo a toda costa. Yo tengo, se podría decir que un buen dinero en cripto y estoy metido en una empresa que se dedica a invertir y no me termina de convencer pues no tengas ahí tu dinero sobre los dominios de Unstoppable Domains uh, Paga único para usar la dirección como una llave pública de pagos Si Para, para empresa, si está recibiendo pagos como empresa, ¿tiene sentido en lo personal? ¿Como persona en lo personal, o para uso personal, eh, no lo recomiendo en lo absoluto. Si tienes una empresa, a lo mejor sí tiene sentido hacerlo. ¿Cómo crees ahora el futuro de la incursión entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y China? Eh, Se pues está, digo, sigue habiendo movimiento, mucho movimiento en la frontera de Ucrania y, y Rusia. Eh, sospecho que lo que van a hacer es eh, una invasión relámpago, eh, van a después negociar un por lo menos, si no las dos regiones que son étnicamente rusas de Ucrania, que son las que están al este, eh, si no la inclusión de, eh, de esas dos provincias al territorio ruso, por lo menos un puente a Crimea, eh, creo que esa sería la, la otra eh, negociación posible pero creo que sigue siendo posible una, una invasión. Eh, hay informes eh, relativamente confiables, y digo relativamente porque en esa situación, digo, a menos que estés en, en la zona, hay que tomar con cierta reserva la información que, que, que sale de ahí, eh, que están moviendo ya unidades de sangre. Eh, el lado donde están estacionadas las tropas eh, rusas entonces si estás moviendo unidades de sangre que requieren refrigeración quiere decir que la situación va en serio entonces eh, sigue siendo posible sobre la situación de China y Taiwán eh, leí un reporte el fin de semana que pues sorpresa y esto creo que empieza empieza a, a aclarar un poco el panorama eh, resulta que Filipinas de todos los países eh, que eh, realmente no habían estado mucho en el, en el mapa global recientemente. Eh, Filipinas acaba de hacer una adquisición de baterías de misiles eh, a la India. En el ámbito geopolítico de, de la región tienen enormes implicaciones por dos razones. Primero, porque esa batería de misiles es una colaboración entre la India y Rusia y esa venta fue aprobada por Rusia. Entonces, eh, India, que es uno de los principales contendientes, competidores hostiles de la hegemonía de China en la región, está vendiendo armamento a Filipinas, que si ves el mapa, eh, Filipinas está prácticamente pegado a Taiwán. Eh, esos misiles eh, no son de largo alcance, no alcanzarían eh, la, eh, la masa te territorial eh, de China, pero alcanzarían Taiwán. Entonces está bastante interesante, creo que, eh, bueno, ya va a pasar, hay cada vez más eh, barreras y menos, eh, eh, creo que va, va decreciendo la posibilidad de una invasión de China a Taiwán eh, y los vecinos se están armando y, y de, entre los vecinos filipinas que había estado bastante callado, al final muchos países como en Panamá van a aceptar BTC sí o sí, es algo inevitable. Eh, sí, creo que, creo que es inevitable. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé, pero creo que sí es inevitable. El estado de flujo efectivo de ADA es un evento fiscal. Eh, depende en dónde estés, pero en general no. así ah, digo que mi wallet fue hackeada por, y por tal motivo me quedé sin bitcoins, o sea, una pérdida y que fueron cambiados a monero, es lo mismo que haber comprado anónimo para Lolita. El problema con Lolita es que tienes que documentar. Eh, si perdiste tu Bitcoin, eh, necesitas convencerlos, básicamente, presentar eh, eh, documentación o pruebas lo suficientemente sólidas para que asuman como cierto. Ese es, ese es el riesgo que corres. No les puedes decir simplemente, ah, perdí mi Bitcoin, y te van a decir, ah, pues qué pena, no se preocupe, ya no nos debe nada. Vas a tener que demostrar esa pérdida. Se quiere, en la ciudad de los vientos. Que no han visto al camarada Nacho. Eh, no, está, está dormido. Está tomando su siesta. Ah, ¿Quién audita las VPNs para garantizar sus promesas de Nol, Loxon eh, hay... no lo son ciertas? Hay... Una, no hay una entidad que las, eh, que las audite como tal. La mayoría viven de su reputación y en el momento que eh, se pueda demostrar o que haya sospecha de que filtraron información, que no es tan complicado. Eh, hay muchos casos en los que eh, cuando se documenta la actividad criminal de alguien eh, es relativamente sencillo identificar las fuentes de información. Eh, no ha sucedido hasta ahora, eh, pero no hay una entidad que los los auditen 8 grados con estufa ¿sí? ah, Vivo en España, ya he contratado a un NordVPN, me pregunto si cuando operemos sería conveniente conectarme a través de otro país, no es una mala idea si la FED no sube los tipos de interés con la inflación del 7% hay riesgo de que Estados Unidos se vuelva bolivariana con hiperinflación. eh no exactamente bolivariana y no, no hiperinflación como vaya al, eh, al extremo que se ha vivido en Venezuela. Y la razón es porque aun cuando el dólar está extremadamente débil, aun cuando ha estado perdiendo consistentemente su poder, su poder adquisitivo, sigue siendo moneda de reserva global. Entonces, eh, por decirlo de alguna forma... Estados Unidos exporta su inflación. Eh, esa, la emisión o, o el, eh, eh, la inundación de dólares es absorbida a nivel global. Entonces eso mitiga la posibilidad de que haya un, un evento hiperinflacionario como lo hemos visto en Venezuela, porque la, la moneda, digo, el bolívar no era moneda de reserva global, vaya, ni siquiera regional. Eh, no, no se me ocurre fuera de, de Cuba, que a lo mejor tenía ya algunos ahorros eh, no hay ningún estado soberano en la región que tenga reservas en bolívares eh, no es moneda de reserva global, entonces toda la inflación se absorbe internamente, en el caso del dólar eh, por ejemplo países como El Salvador, países como Panamá que están do dolarizados eh, y los países que tienen reservas en dólares absorben eh, en la depreciación. Entonces, sí, una inflación acelerada, pero no un fenómeno equiparable con lo que hemos visto en Venezuela por su condición de moneda de reserva global. ¿Crees que la gente naranja lo haría diferente con el dilema de la inflación y los tipos de interés? Eh, no mucho, eh, no mucho porque realmente el... Eh, Digo, él también se puso a imprimir dinero a lo loco, eso que, que quede claro, no, no es un problema del, del actual presidente. Ha sido desde que se inició el conflicto con Medio Oriente en la invasión de Irak, eh, la máquina de imprimir dinero no se ha detenido. Y si ves el, el incremento en la deuda y el incremento o la erosión del poder adquisitivo del dólar, en los últimos 20 años, ha sido devastador. Entonces, eh, son problemas sistémicos que rebasan, van mucho más allá de quién sea el presidente en turno. No se puede detener, ese es, ese es el problema. La inercia ha llegado a tal punto que no se puede detener. Eh, entonces, a lo mejor en, en estilo, en retórica, habría alguna diferencia entre uno y otro, pero en términos reales, ninguno de los dos eh, puede hacer mucho. Eh, la posición, si ahorita los republicanos estuvieran en el poder, la posición sería la misma. Tratarían de empujar esto hasta pasando las elecciones intermedias para mantenerse eh, con el control de las cámaras, y eso es exactamente lo que están haciendo eh, los demócratas. Entonces, realmente no habría una diferencia significativa porque los, los problemas son estructurales, rebasan por mucho a quien esté en la Casa Blanca. ¿Cómo puedo adquirir un Bitcoin si en mi país no lo venden al público? Eh, debe haber. Eh, en prácticamente todos los países hay forma de comprar Bitcoin. Eh, necesitas ponerte a investigar. Eh, busca en HODL. HODL es una, un buen lugar para empezar. En este momento hay mucho dólar digital en el mercado. Tal vez no, estés, no estén esperando a comprar. Sino evitando un cripto invierno. Y colocando ganancias de staking. Y evitando un desplome mayor de las altcoins Bitcoin a pesar del riesgo es un stablecoin por su centralización y censura estamos hablando del mismo Bitcoin no, no lo creo uh, PlurSoul. ¿cuál debería qué debería suceder para que el dólar deje de ser moneda de reserva global y qué implicaría para la economía global que suceda esto eh, qué se requeriría bueno ya está sucediendo eh, ya los países están revelando, ya, están, ya hay países que están eh, empezando a aceptar eh, específicamente para compras de petróleo, están eh, eh, empezando a aceptar otras monedas y lo que se requiere es que los países dejen de usarlo. Eso es, eso es lo único que se requiere. Eh, Cómo se dé esa, esa transición eh, va a depender mucho de qué es lo que suceda. Eh, por ejemplo, no es ningún secreto que tanto Europa como bloque y Rusia y China han estado trabajando en sistemas de ruteo de pagos eh, regionales que reemplazarían al SWIFT, que el SWIFT lo controla Estados Unidos y, y, y es una de las principales herramientas de control del flujo de capitales a nivel mundial. Eh, en el momento que los países dejen de utilizar estos sistemas, eh, en ese momento deja de, eh, sigue perdiendo eh, hegemonía el dólar como moneda reserva global. Eh, ¿Qué sucedería? Depende mucho de eh, la, la forma en la que ha, sea, suceda esta transición. Estados Unidos exporta su inflación a sus países peones, los peones absorben la inflación. Eh, no, la exporta a todos los países. <risas> ese es, es parte del problema. Eh, vaya a lo mejor a excepción de Corea del Norte y a lo mejor habrá un, un par más todos los países tienen reservas en dólares entonces eh, inclusive China por ejemplo que tiene una enorme cantidad de deuda de Estados Unidos absorbe la inflación y pues no lo consideraría peón es un contendiente. Hay una página que te proporciona un número gratis para que te envíen el código y puedas crear cuentas en redes sociales. Puede ser el gato encerrado. Eh, no, hay algunas que sí son servicios legítimos. Nada más asegúrate de utilizar una VPN cuando estés haciendo eso y que te lo manden a un correo específicamente creado para ese... Asunto y que no sea el mismo correo que utilices en otras cuentas. Especulas que no suben las tasas de interés en marzo. Entonces puede ser que un mercado alcista se prolongue hasta cuánto? Hasta cuándo? Creo que estamos dentro de un megaciclo. Ah, Qué pasaría si los países se niegan a tener reservas en dólares? ahí eh, Puedo citar. Cuatro. Eh, cuatro casos eh, que se trataron de revelar en contra de la hegemonía del dólar Irak Libia Irán eso es lo que podría pasar cuando pediste tu crédito respaldado en cripto lo pagas mensualmente o en una fecha posterior todo junto eh, no con Lend eh, lo pagas en una sola exhibición no tienes que hacer pagos mensuales eh, puedes crear una cuenta e ir depositando allí y cuando llegue el día o cuando juntes lo del crédito lo pagas pero en, en el caso del end es un solo pago. Y en mi caso, como el crédito fue para un simplemente puente, para en lo que recibía un reembolso del seguro, eh, vaya, lo, lo pagué en cuanto recib, recibí el reembolso. A, ¿Cómo puedo adquirir un arma de la A, ah, de la segunda B, si en mi país no lo venden al público? Necesitas. Eh, bueno, obviamente, si, si hay una restricción en, en cuanto a la venta de armas al público, eh, va, tendrías que recurrir al mercado al mercado negro. Eh, no sé en qué país estés, pero checa tus leyes locales. En general, aún los países que tienen muchas restricciones van a permitir, por ejemplo, el uso de eh, armas de fuego para cuestiones deportivas, por ejemplo. Investiga bien cómo está el entorno legal en tu país, qué, qué requerirías o qué tendrías que hacer. A lo mejor tienes que eh, afiliar a un club deportivo o de casa o algo así. Esa sería la, la primera opción. La otra es irte por la libre, pero ahí sí no, 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 no te puedo decir más eh, que si alguien está delegando Tesos en Eversteak, que cada tiempo van a ir subiendo los fees hasta llegar al primero de septiembre a fees del 100% que quiere decir que no vas a cobrar, dice CryptoCrunch. Entonces, si estás delegando en Everstake.one, eh, estás delegando Tesos ahí, checalo en línea que soy nuevo en el nuevo en el mundo cripto, que el canal te ayuda muchísimo. qué bueno. Ah, ¿Cómo es el modelo, modelo neofeudal al que te refieres? Eh, Socialmente va a estar estructurado similar, vas a tener una clase eh, dominante muy pequeña, un, una clase profesional, artesanal relativamente delgada y después una masa eh, enorme de gente que está a nivel de subsistencia. Ahora, el nivel de subsistencia actual no va a ser lo mismo que era en la Edad Media, por ejemplo. Eh, el nivel de subsistencia actual. Eh, va a ser análogo a lo que vemos hoy como pobreza en la mayoría de los países para comprar BTC, sea parte de Binance y Coinbase donde más puedo lo ideal es que lo compres de otra persona es cierto que Estados Unidos posee gran parte del oro europeo no tengo idea eh, no lo creo no veo ninguna razón por la que bueno, vamos por partes no hay tal cosa como oro europeo eh, cada país va a tener sus reservas de oro y a lo mejor es posible que algunos de los países miembros de la, eh, del, la Eurozona eh, tengan algunas reservas en Estados Unidos. Es posible, pero no tengo idea. Ah, Hegel, Hegel es tarde, pero sin sueño. Desde Venezuela del Norte que imprime billetes bonitos. Eh, sí, y lo que va a hacer con esos billetes bonitos es declarar ilegales los otros billetes entonces, si tienes dinero en efectivo, te van a obligar a que vayas al banco, a que te los cambien, y... a tomar nota. así es que si tienes efectivo, Bitcoin. Ah, ¿Cómo me doy cuenta técnicamente que arrancamos otro bull market en temporalidad diaria? Eh, no te das cuenta en temporalidad diaria. Una razón importante porque crees que bueno, Juan es un buen proyecto. No sé a qué Juan te refieras. Longado dijo que entre 5 y 10 años va a llegar a Marte. Eh, ¿Es posible? Ah, ¿Qué ha pasado? ¿Rezos? No sé. Ja. No sé, yo no rezo. ¿A dónde sería conveniente mover la delegación de Tesos? Preguntan a CryptoCrunch. CryptoCrunch. No sé en dónde lo tengas tú. Yo lo tengo en Seibo. Eh, ya desde hace mucho. De hecho, desde que empecé a delegar, lo he, lo he delegado con Seibo, que es un un pool de staking argentino, lo he dejado ahí, realmente no lo he movido. La semana pasada nos comentaste que contarías cómo lograste pasar tus primer, pagar tus primeras rentas. Eh, ma, mi primer departamento eh, tenía 18 años recién cumplidos y lo que hice fue vender ropa vieja, eh, bueno, no vieja, usada. Eh, me fui ahí con todos los vecinos, amigos, eh, gente de la universidad colecté un, una camioneta llena de ropa usada y me iba los domingos a los tianguis a venderla y así fue como junté para mi primer departamento. Estaba trabajando, estaba trabajando en la universidad, pero pues no alcanzaba para el depósito y todo lo que se requería para el primer departamento. Entonces, así fue como eh, me independicé la primera vez vendiendo ropa usada. Si la moneda que puse colateral se revaloriza... En valor al monto que pedí. Me devuelven la diferencia. Eh, en Lend, no. En Lend tienes que liquidar. Y después retirar a Crypto Crunch. Dice que está buscando un Baker. Ya que Seibo está a tope. Eres vecino de la mansión de bienestar. <risa> no. No, yo cuido a mis amistades. Esa es la, esa es la austeridad. Bolivariana. La pregunta inevitable es ¿por qué? por qué vive en Houston y no en Caracas o en La Habana. Son chairos, pero no tontos. Los tontos son los otros, que son nada más chairos. Ah, ¿Puedes explicar mejor lo que va a pasar con el efectivo en México? Lo que va a pasar es que van a emitir esta, estos nuevos billetes. Y esto no es algo nuevo, no es algo ni siquiera que lo hayan inventado ellos, porque ni, ni para eso son buenos. Es una práctica que ya se ha utilizado en muchísimos otros regímenes. Lo acaba de utilizar Modi. En, China, en la India perdón, hace un par de años eh, no hace mucho, dos o tres años lo que hace el gobierno es que hay mucho dinero en efectivo no han fiscalizado ese dinero en efectivo y para fiscalizarlo lo que hacen es que imprimen un nuevo billete y te dicen que el billete anterior va a perder su valor y que lo tienes que cambiar por el nuevo billete en ese proceso eh, la única forma en la que lo puedes cambiar por el nuevo billete es en una institución bancaria esa institución bancaria te va a decir, deposita los billetes viejos que tienes y te doy billetes nuevos o simplemente toma nota de quién depositó esos billetes y lo reportan. Es una forma de invalidar el efectivo que no controlan y eso es lo que van a hacer. El hecho de que eh, impriman billetes más bonitos no tiene nada que ver con la estética, sino es, es un, un, un truco que van a utilizar para invalidar todo el circulante en efectivo que no, ha, que no han fiscalizado y del que no tienen conocimiento. Ese es una ese es la, el truco que van a utilizar. Entonces, si tienes una cantidad considerable de dinero en efectivo, mi recomendación es que lo pongas en Bitcoin. Ah, parece que Elon es antivacunas por algunos de sus tweets. Eh, no sé. Creo que es anti imposiciones. Esa es, es realmente la situación, lo que están protestando los, los camioneros en Canadá no son las vacunas, es el, 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 la obligación o el mandato gubernamental, eso es lo que están protestando, no las vacunas. Ah, si un bloque de países completo como la Unión Europea se rehúsa a tener reservas en dólares, eh, pues por principio de cuentas dejarían de tener la protección de Estados Unidos, esa sería la primera, la primera medida. Que fue, que, que fue, de hecho, fue, fue algo de lo que, eh, una de las razones por las que se convirtieron tan hostiles las relaciones de la administración de Oyese con la mayoría de los países europeos, fue porque eh, ante la perspectiva de que Europa tuviera su propio SWIFT, su propio mecanismo de pagos internacionales, eh, les perdón, el, el agente naranja les dijo, pues sí, pues ahora pagan pagan por la seguridad de la OTAN, eh, fue parte del, de la disputa ahí. Pero sí, lo primero sería, olvídate de, de cualquier apoyo militar o eh, buena parte de la OTAN es el ejército de Estados Unidos. La, otros países sí aportan eh, infraestructura y, y personal, pero... La mayoría de la OTAN es Estados Unidos. Contratos inteligentes para Bitcoin a través del proyecto ICP. Uh, si es el de Internet, Computer, no sé qué. Eh, es una tomadura de pelo. Hay mejores alternativas para contratos inteligentes en Bitcoin. Los delegas en Seibo con Ledger, sí. La vieja y confiable. Pacas del Gabo. No, fue... fue... Digo, estamos hablando de la prehistoria fue antes de que se popularizaran las pacas de ropa. Eh, no, esa era ropa que había colectado ahí entre el, este, lo que tenía y amigos y vecinos y me fui a decirle, oye, ¿no tienes ropa que no utilices? Pues venga. Y es, así fue como, como listo, fue, fue probablemente uno o dos años antes de que se popularizaran las... Pacas de ropa gabacha. ¿Cómo puedo ser sostenible mi independencia y no volver a casa de mis padres? Pues con flujo de efectivo, trabajando. Pero no es el gavioto. Es la esposa pudiente. Pues si le quieren creer, pues adelante. La casa es, eh, es propiedad de un contratista de Pemex. Entonces, eso de que el dinero es de la señora es... No solo, no solo incorrecto, sino es intencionalmente desinformación, está documentado la casa de eh, en Houston es de uno de los contratistas de Pemex ¿qué trabajo bien remunerado o será bien remunerado en el sector cripto? la auditoría de contratos inteligentes cuando el Baker está sobredelegado ¿afecta a todos los delegadores? Eh, sí eh, se reduce el desempeño no solo afecta a los nuevos a mi padre tiene un buen monto en efectivo no quiere aprender los fundamentales de Bitcoin y no le genera confianza ¿Cómo puedo guiarle a invertirlo? Eh, no, no lo guíes. Eh, dale un libro este, que, que se ponga a leer, pero si no quieres evitar dolores de cabeza y problemas familiares en el futuro, eh, no trates de persuadirlo. Eh, separa, separa tu persona de la fuente de información ah, para ser asesor fiscal en Venezuela del Norte. Requisito ser abogado. Eh, asesor fiscal eh, no estoy seguro si para depende del, del tipo de servicios que vayas a dar eh, porque lo, si lo ofreces por ejemplo como servicios de trámites eh, probablemente no requieras una cédula profesional eh, si vas a ser contador si vas a dar servicios de contabilidad sí si sí requieres eh, una cédula profesional de ser asesor fiscal es un terreno un poco más, eh, más gris porque el tipo de asesoría que puedes dar es más desde el punto de vista estratégico o de planeación financiera. Y en ese caso no requerirías eh, licencias si lo estás haciendo, por ejemplo, para empresas. Si vas a poner un letrero que diga soy asesor fiscal y, y, y da servicios al público en general, muy probablemente si sí requieras eh, cierto tipo de licencia. Pero lo que mucha gente ha hecho en el pasado y, y creo que va a seguir haciendo es que abres un despacho de consultoría y contratas un abogado eh, eh, o un contador. Eh, ropa limpia o sucia. No, ropa limpia de gente que tenía en su closet que no, no utilizaba. Has notado que se han vuelto a Sarga los que se fueron por un tiempo... Eh, no he visto un incremento con todo el asunto del Sunday Swap y demás, eh, sí vimos una baja eh, en las delegaciones, pero no he checado si están regresando algunos o, o no, interesante, era interesante checar en qué marcos de tiempo miras el BTC. Eh, ahorita lo que estoy observando es simplemente la gráfica semanal, eh, y tengo el, eh, los únicos indicadores que tengo en esa gráfica es la media móvil de 200 periodos. Eso es lo único que tengo ahorita, lo que estoy observando. No estoy preocupado eh, por los movimientos a corto plazo. ¿Cuánto tarda Lend en realizar un retiro de BTC? Eh, no debe tardar. Si ya tienes el ID de la transacción, eh, checa que la transacción haya sido minada. Pero... No, no debe tardar tanto. Si requería una aprobación, es decir, depositaste y solicitaste el retiro eh, y lo hiciste ayer, ayer fue domingo y en domingo no trabajan. Entonces debe, debe estar en el transcurso del día de hoy. Ah, Donde se puede estudiar auditorías de contratos inteligentes y la experiencia que hay que tener. Eh, el primero necesitas aprender a programar contratos inteligentes antes de poder auditarlos. Ese es el primer paso. Eh, y una vez que aprendes a programar, eh, puedes, eh, quizá la ruta más, más eh, viable para ti, si no tienes experiencia o antecedentes o eh, eh, formación profesional en el ámbito de la informática, es que empieces a programar contratos inteligentes y después eh, busques trabajo en una empresa de auditoría, eh, como contratista o como eh, asistente o algo así, el control de calidad o algún trabajo así. Para que te involucres y aprendas la metodología que ellos utilizan para la auditoría. De otra forma, si tuvieras mayores conocimientos en el ámbito de eh, eh, la informática, a lo mejor podrías diseñar tu propia metodología para auditar los contratos, pero si no lo tienes, empieza por programar contratos. ¿Cuál es la diferencia entre hacer conjoins y utilizar la red de Monero? Eh, que los conjoins son un protocolo eh, y que operan todas las transacciones son on chain en Bitcoin algo que te sientas muy muy orgulloso de haber logrado eh, haber ganado las elecciones en el 2000 en México digo no yo yo no gané las elecciones pero estuve a cargo de la primera operación en una campaña presidencial en la que Internet tuvo un papel relevante en el año 2000 y logramos eh, romper un, una, un periodo de 70 años en el que México tenía un poder hegemónico, eh, partido político hegemónico monolítico, y en el 2000 cambió. Eh, fue el primer gobierno de oposición desde la época revolucionaria, y cuando empezamos esa campaña en 1997, todo el mundo dijo que no se podía hacer, y lo hicimos. Ese fue uno de los... El, eh, el 2 de julio del 2000 fue uno de los días que no, no se me va a olvidar no, no se me va a olvidar la sensación el júbilo que había en las calles en la Ciudad de México por el triunfo de un partido de oposición y yo estuve ahí la cantidad de dinero que hay en un activo es muy importante es un es un indicio de liquidez hay activos que, eh, y lo ves en las criptomonedas, las que tienen menor capital, menor eh, liquidez, por ejemplo. Hay muy poco dinero ahí, son monedas que a lo mejor mueven un par de miles de dólares al día, por ejemplo. Eh, es muy difícil tener liquidez y en algún momento tienes que vender, lo tienes que rematar y esperar que no desplomes el precio de ese activo. ¿Quién sale peor en una ruptura de relaciones entre... Estados Unidos y la Unión Europea. Por más que la Unión Europea quiera pretender que es una sola cosa, eh, tiene impactos en muchas, muchas dimensiones. Eh, Estados Unidos, por ser una sola entidad, a diferencia de la Unión Europea, que con todo y que tienen su parlamento y su alta burocracia, eh, no realmente un, un bloque monolítico los países tienen intereses encontrados y hay mucha, mucha fractura creo que un, una ruptura de relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea eh, podría eh, resultar en la fractura una fractura eh, permanente en la Unión Europea habría países que eh, con tal de no enfrentar la furia de Estados Unidos eh, decidían separarse de la Unión Europea Italia y Francia los estoy viendo a ustedes la media móvil de 200 periodos eh, semanal, velas semanales Amigos de Fox eh, sí, fui el coordinador de internet de Amigos de Fox y de hecho en Wikipedia, en Wikipedia si vas a la página bueno, no sé, hace mucho que no la reviso pero si vas a, a la página de Vicente Fox, a la página oficial de Vicente Fox en Wikipedia, por ahí en la parte de Amigos de Fox, ahí me... y también estoy en el libro de Fox y compañía de Miguel Ángel Gernados Chapa, por ahí también me mencionan. ¿Cuántos libros crees que se podría leer lo más sostenible en un mes? Eh, no lo cuentes por, por libros, cuéntalo. Hazte, este forma el hábito de leer todos los días, y ya el resultado es un escalón muy pequeño el leer todos los días y eventualmente, digo, hay, hay libros, por ejemplo, uno de los libros más densos que he leído, eh, digo, leía dos párrafos al día y, y la lectura era tan densa que no podía leer más. Hay otros libros eh, que son más eh, de narrativa o, o biografías, por ejemplo, que puedes leer 30 páginas en un solo día. Depende mucho del tipo de lectura que estés haciendo. Pero la, la diferencia lee todos los días. Hasta el hábito de leer todos los días. Un cyberpunk. Eh, no, no me considero cyberpunk, pero siempre he sido rebelde. Que Poncho Romo fue el cerebro detrás de los amigos de Fox. Eh, no. Nope. Andaba por ahí, pero no fue el, el arquitecto, no fue, no fue el fue el hino Corrodi. Se han implementado mejoras esta época en Cardano eh, con los exchanges y tanto en FT ha, ha estado muy saturado. No sé de dónde sacan la saturación. Honestamente, he estado monitoreando la actividad del pool. Eh, los bloques están operando de forma regular. No veo ni siquiera que estén llenos los bloques. Eh, si ves el número de transacciones por bloque de los que hemos minado como pool, Sarga. Eh, tenemos bloques de 40, 20. El bloque más grande fue el 415, 790. No, 682, 1075, que tuvo 104 transacciones en el bloque. Pero fuera de eso, los bloques no están, no están saturados. Lo que sí he visto es que... Eh, por ejemplo, los servidores de Yoroi, por ejemplo, eso sí se saturan, eso sí tienen, tienen problema, pero no es problema de la cadena, es problema de la infraestructura. Aumentazo del 25% en Dollar Tree. Eh, sí, ya se veía venir. Eh, si un metaverso descentralizado es comprado por muchas empresas centralizadas, muchas tierras, ¿crees que seguirá siendo descentralizado? Eh... Depende quién opere la infraestructura. Bueno, depende mucho quién opere la infraestructura. No tanto quién tenga la propiedad. A final de cuentas, lo que, lo que realmente está descentralizado eh, quiere decir que va a ser muy difícil que cambien las reglas. No importa eh, si tienes poco o mucho de ese token o de esos terrenos o, o del el tipo de representación de propiedad que sea. Aunque tengas mucho, que no puedas cambiar las reglas. Eso es lo que va a ser la diferencia enorme. La sesión aglutinó a más de 4 millones de personas. ¿Ah? Sí. Ah, así es. Disuelta a finales del año. Ah, así es. eso soy yo. Así es que... Ah, de hecho, la, la base de datos de Amigos de Fox me tocó a mí destruirla personalmente. Después fue, fue un, una escena bastante interesante porque... Bueno, ya se está haciendo tarde, pero ah, teníamos ya todo el plan de acción que íbamos a hacer el 3 de julio. De hecho, el plan era el plan 3 de julio. ¿Qué iba a pasar si eh, se trataban de robar la elección? Entonces eh, fue un día bastante tenso. Empezaron a llegar los resultados. A las 10 de la noche eh, el entonces presidente Cedillo tuvo una llamada con el presidente del PAN y con Vicente Fox y les dijo pues Ganaron a la buena, eh, voy a hacer el anuncio público y parte de la negociación de, para que reconociera el triunfo es que eh, eh, Amigos de Fox tenía que desaparecer. El riesgo para el PAN, el PAN estaba terrorizado de que Fox hiciera su propio partido y fue parte de la negociación. Entonces, en el momento que eh, cedillo anuncia eh, el triunfo, eh, en ese momento empezamos a destruir las bases de datos de Amigos de Fox. Así es que, pues ahí estuve, ahí estuve en primera fila. También me tocó ver, después de que hicimos eso, nos fuimos al, eh, al fiesta, Hotel Fiesta Americana en Reforma, donde estaba esperándose eh, Vicente Fox. Estábamos en la parte alta del lobby cuando llegó el Estado Mayor Presidencial a tomar eh, eh, control de la seguridad de la hora presidente electo Uh, Vicente Fox, entonces fue un momento bastante bastante interesante, eh, buenas memorias Bueno pues ya, vámonos ya, ni hice anuncios ni nada, pero ya sabes los pools de staking, eh, SARGA eh, Tenemos pools para quienes quieran generar flujo efectivo, ahí está eh, Y pues eh, creo que ya, Sí, ya vámonos ya, es muy tarde eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, eh, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Por cierto, si no has visto el resumen semanal de ayer, incluí la conversación que tuve con Seba sobre la propuesta que están haciendo en Catalyst para. Eh, hacer un documental de el impacto que tendría o que tiene o que está teniendo o que tendrá eh, Cardano en América Latina, chécalo, está en el resumen de ayer. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.